0: opatření proti covidu přestávají podle ministra zdravotnictví Jana Blatného fungovat pokud Češi nezmění svůj přístup nezmění se podle ministra ani celková situace začínáme být imuní proti opatřením máme změnit přístup my nebo stát téma pořadu k věci Mým hostem je ředitel společnosti Podané ruce a také bývalý národní protidrogový koordinátor Jindři Vobořil. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Nevím, zda jste slyšel ten dnešní apel pana ministra, nicméně opravdu už šlo o celkem burcující projev, který mluvil o tom, že zkrátka opatření nezabírají, že bychom měli eliminovat kontakty, návštěvy a vůbec ani nepřesouvat například přes republiku. Jak to chápete, ta jeho slova a co za nimi cítíte?
1: Tak já se cítím nějakou úzkost té vlády, která prostě má za chviličku volební kampaň za dveřmi a teď se nedaří ty věci jako řešit. Jako z mýho pohledu není se čemu divit, ten lockdown je dlouhý. My jsme už na jaře upozorňovali na to, že, že když se nebude masově, systémově a zároveň nízkoprahově testovat, tak vzniknou velký, velké lockdowny na tom jaře. Už mě lidi říkali, hele, už to... Pořád nezmiňuji, už chci mít klid od toho a už je to pryč. A říkali, ale na podzim to přijde, no a samozřejmě to tady tak je. Já to znám samozřejmě, z, nechci být dlouhý teďka, ale to znám samozřejmě z, toho, z těch že jsem dlouho trávil třeba na místech jako i Afganistán, takovýto válečný prostředí, kde umírá spoustu lidí. Lidé si na to zvyknou a přestanou to vnímat. To, tohle je normálně a to už se nedá vyburcovat jako apelem ministra. Že to,
0: co prožíváme, se dá přirovnat k válečnému stavu.
1: Určitě se to dá přirovnat přesně tady k tomu válečnému stavu. Lidé přestanou vnímat, že lidi umírají, přestanou to vnímat jako něco něco ne, jako neběžného, začnou to vnímat jako běžnou součást a chtějí mít normální život. To takhle prostě je a ve chvíli, kdy chcem něco změnit, tak já bych spíš burcoval k tomu, aby lidi začaly se testovat, než k tomu, aby, aby prostě se prodlužovaly lockdowny, protože si myslím, že to fungovat prostě nebude už.
0: Já se možná ještě vypůjčím jeden názor, který bude zřejmě reprezentovat velkou část společnosti, je vybránstvě ze sociálních sítí od autora IE. Přiznám se, že když jsem skoro rok doma a minister v televize hřeve, jak se nic nedodržuje, tak už mi je to prostě úplně jedno, zbyla jen totální apatie. To částečně potvrzuje nebo potvrzuje vaše slova. Z čeho vnímáte tu hlavní frustraci lidí?
1: No tak jako teď samozřejmě se ví, že, že ta Česká republika na tom je hůř než zbytek světa v mnoha směrech. Já nechci na to úplně vinit vládu, to si nemyslím, že to je všechno jako vina vlády, ale to, co se, já si myslím, že vina vlády je to, že strhávala tu pozornost na sebe, jako kdyby oni všechno mohli vyřešit, místo toho, aby udělali ten seport a nechali to řešit jako komunity, města, obce, kraje, prostě ten centrální model, který my tady máme, a to není jenom v téhleté vládě, to je prostě nějak koby v nás tady tahle ta mentalita, že všechno musí ten stát nikde řešit a, a lidi se v tu chvíli z, jako Spolehnout na to, že ten stát to vyřeší a on to vyřešit nemůže. Že tohle nejsou věci, které může vyřešit stát. Stejně tak, jak jsme se o tom bavili na jaře, že nejsou roušky a teď uh, jsme, jsme si řekli, že si je teda vyrobíme sami. To je jako dobře, to není jako, že out of the ordinary, takhle to má být, si myslím, jo? že ne všechno může dělat stát a v krizi musí nastoupit všichni. Nemůžeme říct, jako my snad to vyřešíme.
0: Tak si moj- možná pojďme vypůjčit uh, váš příklad z Brna, protože před chvílí jste mi tady zmiňovali ještě mimo vysílání, že vlastně vaše společnost si zorganizovala uh, nějakým způsobem očkování. Zároveň Brno a primátorka města Brna byly mezi prvními, kteří stavili místa na, na očkování. Právě po své ose veškeré přípravy. Zafungovalo to tam v odezvě i u veřejnosti? Je tam podle vás nějaká větší tolerance k tomu všemu okolo?
1: Tak jako třeba lidi, lidé, kteří chodí k nám na to testovací místo, což je největší testovací místo pro ty antigenní testy v republice.
0: Omlouvám se testovací místo. Ne no, to je, to je no. jedno. A
1: tak my se zabýváme i těma, těma očkovacíma místama v tuhle chvíli, jako v městě Brně v Jomorském kraji. A tak, tak tam se děje to, že ty lidé si sami uvědomují, že potřebují se trasovat a a přichází s nima potom celý rodiny, jejich celé okolí, jejich kolegové přátelé, prostě běží to a ty lidi se tam vrací, pravidelně se se testují, pravidelně se trasují a a v těch komunitách, které takhle zafungovaly, to to funguje a nejlepší příklad si myslím, že je to, jak jsme začali testovat hned na jaře vlastně před PCR, potom antigenními testy, aby to bylo okamžité v těch sociálních službách, takže třeba domovy pro seniory, které měly už v létě nějaké úmrtí, tak pak jsme začali intenzivně systémově se na to soustředit a o té chvíle prostě až do, teďka jsem to nekontroloval poslední měsíc, ale až do konce roku třeba v těch v těch zařízeních, kde byly už nějaké úmrtí, nebylo ani jedno jediné znamená tam, kde se ty, ty lidi jako jsou schopni jako uspořádat a když, když dostanou ten seport, tak to může zafungovat. To, Tohle já chápu ministra Blatného, že je v úzkosti, že se pokusí něco udělat, to v pořádku musí se pokusit něco udělat, ale myslím si, že jako jsou nástroje i teď, jak jakým způsobem ještě i teď můžeme tu situaci výrazně změnit a je to právě nějaké masivnější můžeme si model toho testování, ale nesmělo by to být financováno pouze zdravotního pojištění.
0: Když než se přesuneme právě k nástrojům a zastojíme se ještě nad tou psychologií, shodujeme se tady na tom, že ten apel je pravděpodobně na místě, protože ta čísla nakažených dál rostou, zase se vracíme do té zrůstající křivky. Jak navodit v té společnosti vlastně to chápání a tu atmosféru bez toho, aby jsme používali zákazy a podobnou rétoriku, kterou jsme byli teď vlastně svědky toho uplynulého půl roku až roku.
1: Tak já teďka nechci jenom jako si vařit svoji polivčičku, ale myslím si, že třeba ty velké nevládní organizace, jejich tady celá řada, Charita, Člověk v Tísni, Adra, Červený kříž, mají mnohem větší kredibilitu v těchto situacích, nejenom v České republice, ale všude na světě, kdy jsou nějaké katastrofy, povodně, zemětřesení. Tak když tyhle ty organizace nastoupí, tak lidé tomu věří, protože vědí, většinově ne všichni samozřejmě, ale většinově to berou lidi tak, že tyhle ty lidi to dělají protože tam nastoupí dobrovolníci, nadšenci, oni dokázou s těmi, těmi dobrovolníky pracovat. A tohle to potom vždycky vybudí obrovskou solidaritu mezi lidmi.
0: Já se možná ptám i na tu psychologickou stránku věci, když teď například majitel restaurace, který téměř rok má s přestávkami zavřeno, otevřeno, řekneme, nezlobte se, opatření nefungují, nevyvolávám to v něm znovu větší a větší odpor a, a revoltu? Nemůžeme čekat naopak ještě další vlnu vlastní no, ale...
1: no jasně, že určitě to jako si, je, si zavdáváme psychologicky na, na to, aby, ten, aby se rozpadla ta, ta důvěra společnosti v nějakou autoritu právního státu. Teď nemyslím jenom konkrétní lidi ve vládě, ale autoritu jakoby toho, toho zřízení. Že? Tak tohle si myslím, že ty dlouhý krizový scénáře, jako je ten dlouhý lockdown, mají ta, ta, ta rizika no. já si pořád myslím, že že, že jsou jiná řešení než, než lockdown.
0: Pojďme se na ně za chvíle podívat. Jindřich Vobořel společnost ze společnosti podnané ruce je hostem dnešního pořadu k věci. Ministr Blatný má na stole další řešení, stále se tady skloňuje, zmiňuje ještě přísnější lockdown. Dokážete si představit, že lidi pustíme zhruba jen 1,5 km od domova na vycházky a do práce, tak, tak jak mají například v Izraeli?
1: Jako ty, ty, tyhle ty typy lockdownu mají eh, opodstatnění jako ve dvou případech, já teda nejsem epidemiolog, abych mohl říct jako s jistotou, ale takhle, jak tomu rozumím za ta léta, kdy se tím zabývám z jiného pohledu, tak a to je jeden ten upostatnění je ve chvíli, kdy se najde ohnisko a, a tam je to jasné, že najdu prostě místo, panelák, čtvrť, tak tam je jasné, že se to má takhle udělat. To, to jsou známé metody století v podstatě už, takže to, to, tam to má význam, má to ale význam také jako jenom v tom krátkodobém horizontu, kdy vím, že tam opravdu udělám ten to to ohnisko opravdu ohraničím a s tím ohniskem tam začnu pracovat. Například myslím si víme, že to ohnisko máme prostě v nějaké konkrétní velké firmě nebo v nějakým území, v nějakým paneláku, tak opravdu všechny ty lidi několikrát za sebou protestuju se všema promluvím, ze všema udělám ty, ty konkrétní kroky a já chápu, že to nedokáže udělat státní zpráva, no to není uspůsobená ani ta hygiena. Ta musí být přetížená, tomu rozumím, ale přece na to můžeme najmout různé firmy. Jsou tady různá call centra, je tady celá řada jako univerzitních pracovišť. Myslím si, že, že tohle to jako by mohla být cesta.
0: Mluvil o tom někdo konkrétně s vámi, z vaší organizací, když se například i ve městě Brno vlastně ukázalo, že ten nástroj může být efektivní?
1: Tak my to samozřejmě řešíme na té lokální úrovni primárně, protože věříme, že to je nejlepší, protože kdo jiný nejví, co se má dělat v městě Brně než Brňáci. Stejně jako mezi Znojimě nebo kdekoliv jinde v Chebu, jsem se díval lidka, jako, že co se děje. A ale i ten pan ministr se, se nám několikrát ozval, jako mluvili jsme o různých řešeních. Já si myslím, že on je v tuhle chvíli jako v takové nějaké pasti toho, že má nějakou odbornou obec za sebou, která ho k něčemu vede, pak má nějaký politický tlaky, že to tak, jakoby úplně, já bych nechtěl být teďka v pozici ministra jako zdravotnictví ani náhodou, jo, takže... To, že o tom mluvíme, ale jako já vím, že jako do, do, do té vlády v tuhle chvíli mluví sto, stovka různých lidí a každý něco jiného, že já bych jako spíš říkám, já, já za sebe bych to nechci radit vládě, ale jako bych já v té situaci měl být, bych udělal všechno pro to, aby se to, co nejvíc přeneslo k těm nejnižším prostě místům, aby aby lockdowny nebyly prostě plošný, aby byly jako regionální, aby jsme opravdu měli jasný čísla, Já vám rozumím, ale není
0: na to pozdě v situaci, kdy tu máme téměř 10 tisíc nakažených denně, to ohnisko už není pravděpodobně lokální, jako to bylo například na podzim v dolech na Ostravsku, ale bavíme se o více místech po republice, takže se dá v podstatě opravdu nazvat celorepublikovým.
1: Státní zpráva to nedokáže, ale, ale ta, ta, ty nástroje tady existují. Já jsem organiz organizoval kol naší paní primátorky s primátorem města Tegus, jeho korojské město, kde v tom jednom jediném městě tisíc lidí denně nakažených na tom jaře a trvalo jim to šest týdnů, než to stáhli k nule. Mimochodem, Teď, uh,
0: vy zmiňujete Koreju uh, s vaším brněnským kolegou a také náměstkem primátorky Matějem Holanem. Jste se vydali na různé, buď virtuální nebo i reálné experimenty. Bývalým náměstkem primátorky. Omlouvám se, do jiných zemí, uh, do Koreji pravděpodobně ne, a sledujete tamní situaci. Mluvili jste také o Rakousku. Co bychom se mohli vypůjčit z těchto zemí? Co jsou podle vás ty funkční nástroje?
1: Tak mě třeba zaujalo v tom, v tom Rakousku několik věcí, ale tak jedna věc je, že to třeba to testovací centrum velký, který mají na výstavišti pojíme 54 tisíc lidí denně. Jsou schopni to udělat tak velkoryse, že opravdu tam ty lidi prochází bez jako nějaký, nějaké fronty prostě bez problémů mají to zorganizovaný tak, aby to bylo absolutně komfortní, aby tam nikdo na nic nečekal prostě. Ten stát tu chvíli prostě ví, ví, že že, že to prostě musí být jako nadsazený, že to musí být naddimanzovaný, aby aby prostě ty lidi měli chuť, aby neměli prostě pocit, a někde budu stát dvě hodiny, tak tam radši nepůjdu. A a stačím to až pod nos prostě, takže to je jakoby jedna věc. To očkovací centrum, co já jsem tam potom viděl, tak mě přišlo strašně zajímavý a to je, tak říkám jako trošku, nechci si jenom vařit svoji polivčičku, ale to, že oni vlastně pro to očkování řekli si, že to nebude ležet na nemocnicích, ale prostě najmuli na to velké nevládní humanitární organizace. Tam mají ty Samaritány, což je obrovská organizace, která se už zabývala tady takovými typami činnosti uprchlíci očkováních na chřipku dělali, jo, takže takže to prostě jsou ten stát má mnohem větší důvěru. Když se bavíme o tom, co teda ten stát, že i ty ostatní, ne, zaměstnanci státu jsou vlastně taky součástí toho státu, a že může na ně přenést nějakou prostě zodpovědnost, A ono to zafunguje. Prostě.
0: Chápu to, co celou dobu říkáte, že zde jsou i organizace, které to jsou schopné zorganizovat stejně, ne lépe.
1: Třeba to můžou být firmy, třeba to nemusí být jako ne- humanitární organizace, třeba to může být jako organizace typu Alza. Co I, já vím, ty pokusy jo? už
0: vidíme. Důležitá otázka, jak například ve zmiňovaném raku se celý systém pak profinancovává, protože to jsem pochopila i v Česku velké téma.
1: Oni samozřejmě si udělali velkou analýzu když jsme o tom mluvili my, jak to je tady, došli k tomu, že to zdravotní pojištění je velké riziko, protože jakmile něco staví ten manažer postaveno na, na, tu, na tu konkrétní platbu, tak má potřebu poddimenzovat, poddimenzovat ten, ten k zaměstnanců, aby na tom neprodělal, že buď to prodělá nebo vydělá, na nulu to stavět nikdo nebude. Vždycky to bude každý stavět, na to, aby tam byl aspoň nějaký byť mě, malý přebytek. Že oni se rozhodli, že to bude jinak, že, že ten rozpočet prostě bude státní, ale ne, že by to stát organizoval, ale dali to statutárním městům a krajům, aby to zorganizovali, dali jim ten rozpočet a dali jim ho tak velkorysej, aby tam těch lidí v, te, v těch očkovacích centrech nebo testovacích centrech mohlo být natolik, aby, aby tam třeba i stály chvíli a neměli do čeho píchnout.
0: Což znamená, že to financování pak probíhá napřímo a ne skrze zdravotní pojišťovny, jako třeba my... Tak, a, ale výpadě. a zároveň to není
1: ale státní zakázka. Je to prostě rozmělněno přes ty přes ty, ty další ruce toho zřízení státu, nebo jak to říct, které i přes ty obce, i přes ty
0: Když se ještě jednou vrátíme, možná k tomu, co poradit vládě, protože teď nejsme v situaci, že by okamžitě vzala na pomoc další organizace. Co byste jim teď radil jako nejefektivnější kroky?
1: Tak já osobně si myslím, že, že je potřeba vzít různé kredi, kredibilní osoby i kredibilní organizace a mluvit o tom s, jako s veřejností, co teda ještě jinýho, kromě toho, že se nepotkáme, může fungovat a že ty řešení existují že tím řešením je třeba samotrasování, že tím řešením je třeba to, že se ty lidi pravidelně budou testovat, když se bavíme o pravidelném testování, tak například v těch domovech pro seniory, kde je 40 úmrtí v celém západním světě a přitom tam žije necelé 3 obyvatel pouze, tak, tak tam třeba se děje například v té Jižní Koreji to, ale, ale třeba i ve Švýcarsku, pokud vím, tak, že třeba pracovník je testován každý den, když ráno přijde do práce. Ne jednou za pět dní, ne jednou za tři dny, ale každý den. To znamená, to, to riziko potom je už extrémně malý. A, a to, to jsou prostě ty, 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 jakoby věci, které, by mě mohla ta, ta, ta autorita toho ministra zdravotnictví výrazně potom komunikovat každý den. A, a když si najíme ty lidi kolem sebe, kteří nemusí být zrovna vládní úředníci, ale jsou to odborníci z různých oborů, tak si myslím, že to je to, co může zafungovat. Já jsem se zúčastnil teďka několikrát toho, toho dění. E, si jste zaregistrovala e, té skupiny sníh, je to samozřejmě skupina různých lidí, různých odborníků, tak je tam prostě ne úplně jako zhoda úplně na všem. Nicméně tedy takovéhle sjednocení nějakých odborníků, kteří by s tou veřejností mohli srozumitelně komunikovat, je něco, co, co, co by určitě zásadně pomohlo.
0: Jindřich Hořejší zůstává hostem dnešního pořadu k věci. Pomohdu. omlouvám se za, za přeřek Zdá se, že v tuto chvíli koncentrace státu jde do boje s koronavirem, zvláště do té fyzické povahy, řekněme. Vy jste bývalý národní protidrový koordinátor, v té oblasti se dál pohybujete, dělá teď podle vás stát nebo obecně společnost i dostatek v té prevenci závislostí a v této problematice, protože ta dnešní doba nahrává i těmto situacím.
1: Tady bych paradoxně řekl, že stát nějak, nějakým způsobem zatím drží tu linii, že to je potřeba, Hůř už to se komunikuje na některých uh, krajských uh, a, a městských uh, úrovních. Uh, je to kraj od kraje jinak a kde kde na ně dopadl uh, ten uh, už na ten letošní rok uh, ten, ta, 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 ten ty ekonomické dopady, kde kde tu a tam už máme uh, informaci, že se budou škrtat ty, ty prostředky, my říkáme, ale pozor zrovna jako v každé krizi koreluje prostě nárůst závislostí například s nárůstem nezaměstnanosti a a vůbec sociální dopady budou jako zásadní a poté, co skončí některé některé vládní dotace do do firemního prostředí, tak některé ty firmy pravděpodobně nepřežijí a a už teďka se se děje to, že, že narůstá počet lidí bez domova. Znamená, to, co se bude dít v tom dalším období po volbách, to jsem zvědav, jestli tomuhle někdo bude vůbec přikládat váhu, ale, ale vím, že, že prostě ten problém nebude malý. A ono to zase souvisí pak i s tím zdravím, s nárostem závislostí, bezdomovectví narůstají třeba taky ty, ty nakažlivé choroby, jako je třeba soužloutenky, jako jsou třeba HIV.
0: A s čím se teď vy ve vaší pozici nejčastěji setkáváte? Co je, řekněme, na vzestupu nebo ten nejpalčivější problém podle vás?
1: Myslíte, v té oblasti závislosti, tak to, co nejčastěji teďka říkají moji kolegové, tak jedna třeba z těch věcí, která mě hodně zaujala, do mě přijde jako důležitá zavnímat, že děti, které k nám chodí nezletilé, tak mluví o tom, že jejich rodiče se rozpili, že jako narostl výrazně problém jako s alkoholem u dospělých a domácnosti. Nám samozřejmě se teďka odehrává to, že celá řada lidí, která třeba prošla před léty léčbou závislostí a mnoho let abstinovala, chodila do práce a starala se o svý děti, tak najednou prostě pát do, 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 prostě do problémů, třeba i po 15 letech, a, což mě trápí. Teď jsem zrovna psal jednomu svýmu klientovi mnoha, před mnoha lety, jestli nepotřebuje pomoc, jsem ho potkal, věděl jsem, že není úplně v dobrém stavu. A, Nereaguje mě teda a takže tohle to prostě se děje. My třeba máme substituční centrum u heroinových uživatelů, kterým nabízíme náhradní substituční látku metadon a a i tam máme výrazný nárůst prostě těch lidí, kteří třeba delší dobu abstinovali a najednou prostě jako přichází si říct o pomoc. Ono to taky souvisí s tím, že Celá řada lidí vlastně vůbec to duševní zdraví tady v téhle době. Samozřejmě logicky se nabízí nárůst jako depresí, nárůst sebevražd.
0: Dá se už hovořit o nějaké kulminaci, nebo nás ještě čeká, když jsme tady na začátku hovořili o tom, si válečném stavu. Čeká nás takzvaný ten shelter shock, ten pobětevní šok, že zkrátka ještě ten náraz bude mnohem větší, než si dokážeme představit.
1: To je něco, já jsem strašně rád, že se na to ptáte, na co chci důrazně upozornit, že poté to bude mnohonásobně násobně horší. Ty nárůsty, já očekávám v desítkách procent nárůst problémů s závislostma, v desítkách procent nárůst lidí bez domova možná mnohonásobně víc ještě než v desítkách. Já nechci, nedokážu si to odhad jako troufnout teďka říkat jako v číslech, ale ale ty desítky procent to budou minimálně.
0: Máme strašně málo času, jednoduchý návod, zda se dá nějak preventovat to, o čem teď hovoříte.
1: No, určitě existují, ale nemáme ty odpovědi krátké. Určitě existuje celá řada jako věcí, které můžeme udělat. V každém případě prostě vláda s tím musí počítat a kraje, města s tím musí počítat, že to přijde. Když s tím počítat budou, tak věřím tomu, že můžeme udělat spoustu věcí, ne aby jsme se tomu úplně vyhli, ale aby jsme to zminimalizovali.
0: Jindřich Bobořil, díky za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dnešní pořad věci tímto končí. Těším se na viděnou na CNN Prima News. Pěkný večer.